0: Jesucristo amaba el capitalismo, así es, y no se me ha ido la bola ni me he dado un golpe en la cabeza, te lo prometo. Ahora entenderás por qué Jesús era capitalista. Y aunque seas ateo, podría ser interesante el preguntarse ¿Jesús era realmente un socialista? Pues, a ver, si el socialismo no es nada más que ser amable con otras personas, entonces podrías pensar que la respuesta es sí. Pero algunos capitalistas son amables también con otras personas. Probablemente John D. Rockefeller, el cual ya le hemos dedicado un episodio exclusivamente a su vida, regaló más dinero que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Y él era un capitalista de los grandes. También Bill Gates, a pesar de su controversial influencia, ha regalado, junto a personalidades como Warren Buffett, gran parte de su fortuna a obras de caridad. Para obtener una respuesta acertada a nuestra pregunta sobre si Jesucristo es socialista, hay que definir, primero que nada, qué es el socialismo. El socialismo es la concentración de poder en las manos de élites gubernamentales para lograr los siguientes objetivos. La planificación central de la economía y la redistribución radical de la riqueza, cosas que Jesús jamás exigía, ya que sus enseñanzas jamás promulgaban dichos objetivos. Él no propugna que el gobierno debe castigar a los ricos en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni tampoco que use dinero público para siquiera ayudar a los pobres. ¡Qué curioso! Tampoco promueve las ideas de la nacionalización de las empresas o la planificación central de la economía. En Lucas 12 decía, un hombre afronta a Jesús que quiere que distribuya su riqueza. El hombre dice a Jesús, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto por juez o repartidor de herencias entre vosotros? Y luego reprende al hombre por estar celoso de su hermano. ¿Y qué me dices de la palabra del capital y los intereses? Pues dice así. Estaba la gente escuchando a Jesús y les contó otra palabra. Pues se hallaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse. Así que les dijo. Un hombre de familia noble se fue a un país muy lejano para recibir la investidura real y regresar después. Es decir, que lo iban a hacer rey. Antes de partir, llamó a diez criados suyos y a cada uno le entregó una cantidad de dinero, diciéndoles negociad con este dinero en tanto que yo regreso. Pero como sus compatriotas lo odiaban, a espaldas suyas enviaron una delegación con este mensaje. No queremos que este reine sobre nosotros. Sin embargo, él recibió la investidura real. A su regreso mandó llamar a los criados a quienes les había entregado el dinero, para saber cómo habían negociado con este. Se presentó, pues, el primero de ellos, y le dijo, Señor, su capital ha producido diez veces más. El rey le contestó, eso está muy bien, has sido un buen administrador y porque has sido fiel en lo poco, yo te encomiendo el gobierno de 10 ciudades. Después se presentó el segundo criado y dijo, señor, tu capital ha producido 5 veces más. También a este le contestó el rey, igualmente a ti te encomiendo el gobierno de 5 ciudades. Pero luego se presentó otro criado diciéndole, señor, aquí tienes tu dinero. Lo he guardado bien envuelto en un pañuelo por miedo a ti, pues sé que eres un hombre duro que pretendes tomar lo que no depositaste y cosechar lo que no sembraste. El rey le contestó, eres un mal administrador y por tus propias palabras te condeno. Si sabías que yo soy un hombre duro que pretendo tomar lo que no he depositado y cosechar lo que no he sembrado, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así, a mi regreso, yo lo habría recibido junto con los intereses. Y dirigiéndose a los presentes, mandó, quitarle a este todo el capital y dádselo al que tiene diez veces más. Ellos le dijeron, señor, pero si ya tiene diez veces más. Y él decía, es cierto, pero yo digo que a todo el que tiene se le dará más. En cambio, al que no tiene, hasta lo poco que tenga se lo quitará. En cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos aquí y matarlos a mi presencia. Parece que es más similar a una parábola que promueve el capitalismo antes que el socialismo, ¿verdad? Cierto es que Jesús habló de la dificultad de que un hombre rico entre a los cielos, que a mi parecer es la peor excusa que se ha inventado la iglesia para que tú le des su dinero y que encima estés contento por estar pobre. Pero, ¿qué decía Jesús? Que lo malo no es el dinero, sino el amor al dinero, lo que dice el Nuevo Testamento que llevará al mal. Jesús nos advertía que no deberíamos poner la adquisición de dinero y de posesiones materiales por encima de nuestras propias vidas espirituales y morales. Esto significa que mientras adquieras tu riqueza de forma moral, es decir, a través de transacciones voluntarias en el libre mercado, no vas a tener inconveniente con entrar al cielo. Es solo cuando robas y comprometes tu moral individual en busca de posesiones materiales que encontrarás muchísimas dificultades para entrar en el paraíso. Entonces, promovió a Jesús un modelo socialista cuando hinchó también, curioso este hecho, a los comerciantes con un látigo en el templo de Jerusalén? Otra vez, la respuesta es un rotundo no. Nota que la ubicación en la que ocurrió el incidente ocurrió en el más santo de los lugares, en la casa de Dios. No se enojó por la compra y venta en sí misma, se enojó porque esas cosas pasaban dentro de una casa de oración. Jesús nunca jamás echaba a un comerciante de un mercado o de un banco. Jesús aconsejaba que seamos generosos, que demostremos amabilidad y que ayudemos a la viuda y al huérfano. Pero es más que evidente que quería que esto fuera nuestra responsabilidad, no la del gobierno, cuando Jesús se refería a ayudar a los pobres, se refería a nosotros voluntariamente que ayudáramos a los pobres, no el gobierno tomando nuestro dinero por la fuerza. Considera también la parábola del buen samaritano. Esta seguramente la conocerá. Un viajero se encontró a un hombre a un lado de la calle. Este individuo estaba golpeado, lo habían robado y además estaba medio muerto. ¿Qué hizo entonces el viajero? El buen samaritano ayudó al desgraciado con sus propios recursos. Pregúntate, ¿para ayudar a los pobres, Jesús preferiría que regales tu dinero libremente al ejército de salvación, por ejemplo, o que los políticos lo graben por impuestos para financiar una burocracia de departamentos gubernamentales que supuestamente brindaran asistencia social? A los progresistas les gusta hacer alarde de que Jesús decía dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con tasas altas de impuestos o la redistribución de la riqueza. De hecho, esta elección fue la semilla que llevó a la idea de separar la iglesia del Estado. Sin duda, no fue lo mismo que decir que lo que el César dice que es de él es así, sin importar cuánto exige o para qué quiere utilizarlo. Así que no hay evidencia de que Jesús fuera mínimamente socialista. Y hay muchísima evidencia de que Jesucristo apoyaba los libres mercados. Además de la parábola del capital y los intereses, Jesús ofrece su parábola de los jornaleros contratados en una viña. En ella, un amo contrata a jornaleros para recoger uvas. Hacia el final del día, se da cuenta de que necesita más jornaleros para acabar dicha tarea. Para contratarlos, convino que les pagase a ellos un salario diario por solo una hora de trabajo. Cuando uno de los jornaleros que había trabajado durante el día entero se queja, a lo que el amo le contestó, amigo, no te trato injustamente. ¿No convinimos en que trabajaras por esa cantidad? ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiera? Ese es un testamento a los principios de la oferta y la demanda, de la propiedad privada y de los contratos voluntarios, no del socialismo. Jesús jamás apoyó la distribución forzada de riqueza. Esta idea está basada en la envidia, algo que él y el décimo de los diez mandamientos, adivina qué, condenaban. Más importante aún, Jesús se preocupaba por ayudar a los menos afortunados. Él nunca promulgaría algo que socavaría la creación de riqueza. la única cosa que ha creado riqueza y que ha levantado mucha gente en la pobreza es el capitalismo de libre mercado. Lee el Nuevo Testamento. El significado honesto del texto es fuerte y claro. Jesús no era socialista. No lo podía hacer porque a fin de cuentas Jesús amaba a la gente, no al Estado suscríbete en tu plataforma de podcast favoritas para no perderte en ningún episodio de aquí en adelante suscríbete en Spotify, Evox, Apple Podcast sobre todo Apple Podcast y en todas las plataformas importantes a suscríbete porque ahí estamos nosotros, comparte el programa con algún amigo o con cualquier persona que le pueda interesar este tipo de información para que abra la mente sígueme y háblame por Instagram para conocer tus dudas, tus sugerencias o qué contenido te gustaría escuchar en este programa y también en tu plataforma favorita de podcast, coméntame una reseña. Lo que te salga del corazón sea bueno o malo, pero por favor, que te salga del corazón. También puntúan Spotify y en Apple Podcast cinco estrellas este programa porque, seamos sinceros, se lo merece. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por el aguante, por cuestionar, por compartir, por hacer que el liberalismo vaya avanzando y expandiéndose por el mundo nuevamente, día a día porque es lo que le hace falta al planeta y de verdad tienes el cielo ganado como diría Jesucristo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos el jueves con un nuevo super episodio y cuídate porque nos vemos pronto. <ríe> Chao.